0: Olá pessoal, no podcast de hoje nós iremos falar sobre as dietas orais hospitalares. Nós iremos ver alguns conceitos é, iniciais e esse conteúdo ele será finalizado na aula ao vivo na quinta-feira. Bom, inicialmente é importante que nós entendamos como surgiu a necessidade de se verificar modificações em dietas para pacientes que são hospitalizados Isso surgiu há bastante tempo é, no século XV, no século os hospitais da época, eles não forneciam alimentos para os pacientes. Isso ficava a cargo da igreja. Então, os religiosos da época, eles faziam esse trabalho assistencialista, caridade, de caridade, e distribuía alimentos para os pacientes que estavam enfermos. Só que no século XVI, a igreja enfrentou, enfrentou uma reforma, a reforma religiosa, onde vários hospitais, várias instituições religiosas foram destruídos. Então, os enfermos eles ficaram sem cuidados, porque os religiosos passaram a não mais é, realizar esse trabalho de caridade, distribuição de alimentos para esse, esses doentes, para esses enfermos. E aí, para que esses pacientes não ficassem sem receber os alimentos, o hospital, é, os hospitais passaram a fornecer pelo menos uma refeição para esses pacientes. Mas as outras refeições deveriam ser, é, deveriam ser complementadas, trazidas pelos parentes, pelos amigos desses enfermos. Então o hospital se responsabilizava com uma refeição, as demais ficava a cargo é, dos parentes, dos amigos. O que, sa o que a gente sabe hoje, no dias de hoje, é que é proibido, A maioria dos hospitais, existe essa proibição da entrada de alimentos é, trazidas né, por familiares, por amigos os pacientes, visto que a chance de contaminação, né, desses alimentos é muito grande. Então, os hospitais, é, hoje os hospitais, eles oferecem essas refeições para os enfermos, visto que existe um profissional nutricionista ali para verificar é, a melhor dieta, a melhor conduta dietética para o um paciente que está no hospital. E aí, essa, essa proposta do hospital ofertar as dietas para os enfermos foi ganhando forma, né, foi avançando, foi evoluindo, e o que eu costumo dizer é que a história da nutrição está diretamente atrelada com a história da enfermagem, porque naquela época não existia o profissional nutricionista ainda. Então isso ficava muito a cargo das enfermeiras da época, dos enfermeiros da época. E aí a gente pode destacar uma enfermeira que foi crucial é, nos avanços acerca da oferta alimentar a pacientes hospitalizados. O nome dela é Florence Nightingale. Essa enfermeira, Florence, inclusive, ela é a fundadora da enfermagem moderna. Então, qualquer pessoa que fez enfermagem, faz enfermagem, conhece a história dela, a história de Florence. E quando ela começou a ganhar destaque em relação à oferta alimentar em um ambiente hospitalar? Isso aconteceu em 1854, na Guerra da Crimeia, onde Florence, ela foi responsável, ela ficou responsável por organizar as cozinhas é, para que essas cozinhas elaborassem dietas direcionadas para os enfermos daquela época, especificamente para os doentes, né, para os feridos da guerra. O objetivo, o intuito era ofertar uma dieta que facilitasse a recuperação dessas pessoas que estavam na guerra para que elas voltassem a guerrear. Então o objetivo era esse. Então Florence ela foi considerada a primeira dietista hospitalar. Então, o curso de nutrição, como vocês já devem ter visto na disciplina de introdução à nutrição, ele não surgiu como com esse nome, né? Nutrição. Inicialmente, a gente tinha é, as pessoas que estudavam a alimentação, eram chamadas de dietistas. E Florence, ela foi considerada a primeira dietista hospitalar, porque ela foi extremamente importante nesse momento aí da Guerra da Crimeia, é, com essa função de organizar as cozinhas para que dietas específicas fossem elaboradas para os enfermos daquela época. Então, naquela época, é, não existia o curso de nutrição ainda. Os médicos eles eles categorizavam, eles direcionavam, digamos assim, essa função para as enfermeiras. Elas eram treinadas para preparar dietas especiais nas cozinhas dos hospitais. Lógico, muito longe do que a gente tem hoje, né? Hoje existem in, in, imensos, né, extensos estudos acerca é, da melhor alimentação para os pacientes, tá? naquela época não tinha todo esse estudo aprimorado, isso foi surgindo com o tempo. Mas, mas se tinha o conhecimento de que sim, era necessário adaptar, modificar a dieta para atender diversas patologias e permitir que esse paciente tivesse uma melhor recuperação. Aí isso foi evoluindo, né? ao longo dos anos isso foi ganhando forma, isso foi ganhando uma importância maior. No século XIX, a gente já tem um avanço maior, porque os serviços de nutrição começaram a ser melhorados, né, os serviços de produção de refeições começaram a ser aprimorados, melhorados, mas, mas ainda existiam poucas informações nutricionais acerca daqueles alimentos. Então, embora se sabia da importância de elaborar uma dieta especial para esses pacientes, ainda existiam poucas informações acerca dos alimentos. Então, era o melhor que se podia fazer naquela época, mas ainda muito superficial. E Florence ainda tinha destaque aqui nessa época, ela acreditava que um minucioso cuidado com a higiene, com a boa alimentação e com o repouso, é, e com o repouso eram fundamentais para que o paciente tivesse uma boa recuperação e chegasse à cura. Então, não bastava ter os cuidados de enfermagem, os cuidados de repouso, de higiene, se esse paciente não tivesse uma boa alimentação. E, inclusive, é, é, essa... Esse conhecimento, né, esse embasamento é, a que Florence acreditava, era, já tinha sido preconizado anteriormente por Hipócrates. Hipócrates, Hipócrates foi um médico é, que em torno de 460 anos antes de Cristo, ele já determinava, ele já fazia essa associação de que a alimentação ela deveria estar diretamente atrelada ao bem-estar físico, ao desenvolvimento mental e emocional. Então existe uma relação direta entre alimentação, bem-estar físico e desenvolvimento mental e emocional, isso antes de Cristo. Isso foi o que Hipócrates, Hipócrates determinou, que depois foi ganhando né, uma maior notoriedade, notoriedade é, com o, as propostas né, de Florence em pensar em organizar as cozinhas e melhorar a alimentação para aqueles enfermos. E aí a famosa frase de Hipócrates, que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja seu remédio tão atual nos dias de hoje, né? Então, depois de Hipócrates, depois da, da, dos avanços, né, dos estudos de, de, de Florence, da, do papel importante que ela teve em relação à modificação dietética para os pacientes enfermos, a gente teve outros estudos, outros estudiosos que se destacaram também é, no campo da alimentação. Um deles foi Pedro Escudeiro, Pedro Escudeiro também era médico, era um médico argentino, estudou a alimentação de forma é, evidente e ele teve influências não só na Argentina, que era o país de origem dele, mas influências na América do Norte em outros países, como aqui na América do Sul também. E aí Pedro, ele acreditava que é impo impossível viver sem a alimentação, sendo que esta é de fundamental valor para todas as manifestações de vida, inclusive na doença. Então, Pedro acreditava, principalmente, o foco dele era as condições do trato gastrointestinal. Então, ele acreditava que se esse indivíduo tivesse uma alimentação adequada em termos de quantidade, em termos de qualidade, adequação e harmonia, esse enfermo com certeza teria uma boa recuperação do estado de saúde. Desculpa. Que é o que a gente chama das leis da alimentação. Então, Pedro Escudeiro, ele propôs as quatro leis da alimentação. A lei da quantidade, que determinava que o indivíduo deveria ter acesso a uma quantidade adequada de calorias, de nutrientes, aí no que diz respeito a macronutrientes, micronutrientes. Então, a quantidade de alimentos que esse paciente recebe é fundamental para que as necessidades nutricionais dele sejam supridas. Pedro ainda determinou a lei da qualidade onde ele categorizava que essa dieta, além de ter uma quantidade de nutrientes adequados, deveria ser uma dieta de qualidade, uma dieta variada, que contemplasse todos os grupos alimentares. A lei da harmonia determinava que esse alimento, ele deveria ter uma proporção, que, que essa dieta deveria ter uma proporção nos, nos alimentos, né, nos nutrientes que esse paciente recebe. Então, aqui a gente tem aquela noção da pirâmide alimentar. Então, não adianta eu ter uma dieta onde o meu carboidrato está na ponta da pirâmide e óleos e gorduras está na base da pirâmide. Então, essa proporcionalidade, ela deveria ser respeitada porque isso resultaria em um equilíbrio nutricional para o paciente. E a lei da adequação, que diz que a alimentação ela deve se adequar às necessidades do indivíduo. Por isso que a gente fala que a dieta ela deve ser individualizada e adequada de acordo com a necessidade de cada pessoa. Necessidade em relação à idade, então a gente sabe que a necessidade de um idoso é diferente de uma necessidade de uma criança, por exemplo. A necessidade de um gestante é diferente da necessidade de um adolescente. Né? Então isso depende muito do ciclo de vida, depende do estado fisiológico. Então aquelas pessoas enfermas, as pessoas que estão doentes, elas têm uma necessidade nutricional aumentada que vem a suprir a própria demanda da doença. É preciso respeitar, na lei da adequação, as, os hábitos alimentares daquela pessoa, as condições socioeconômicas. Então, não adianta a gente pensar em propor uma dieta, mesmo quando a gente fala para um, um paciente doente, é, não adianta a gente propor uma dieta, propor um alimento que esse paciente não vai tolerar. Então, a chance de adaptação, a chance de resposta desse paciente é muito pequena quando a gente não respeita o hábito alimentar dele. As condições socioeconômicas também é outro fator. Então, não adianta a gente pensar numa dieta que vai extrapolar a condição financeira que aquele paciente tem. Isso, inclusive, deve ser muito bem pensado até no ambiente hospitalar. Porque, às vezes, quando você pensa no paciente que está hospitalizado, ele tem o, o suporte. Hoje, a gente te, tem como dar o suporte de alimentação para aquele paciente, seja no ambiente público, no ambiente privado. Quando esse paciente vai para casa, normalmente o nutricionista ele tem que orientar, né, qual tipo de dieta que esse paciente vai ter, o que ele deve evitar, o que ele deve preferir. Então, o fator econômico é extremamente importante, porque às vezes, no hospital ele tinha acesso à fruta três vezes no dia, mas em casa, será que ele vai ter condição financeira de consumir aquela variedade de frutas? Então, a gente precisa ter essa noção e adequar realmente a dieta do nosso paciente conforme a, não só as necessidades nutricionais, mas também as condições é, de hábitos alimentares e, e condições econômicas que esse paciente apresentar. Então, diante disso, quais são os objetivos quando a gente pensa em modificações em, em elaboração de dietas para pacientes no âmbito hospitalar? Então, o intuito dessas modificações dietéticas é que a alimentação ela possa atender as necessidades fisiológicas desse paciente, de acordo com o diagnóstico nutricional, que eu vou ter previamente, né? diagnóstico também da patologia. Então, não adianta a gente pensar em recuperar o peso do paciente se eu não vou levar em consideração qual a patologia que esse paciente tem, porque isso aí também vai me dizer qual nutriente que eu devo evitar ou qual nutriente que eu devo preferir na hora de pensar em um planejamento dietético. Então, o intuito é sempre recuperar o estado de saúde do paciente. Ou, se o paciente já estiver estável em relação àquela patologia, manter essa estabilidade, tá? Então, isso a gente pensa quando a gente propõe uma, uma intervenção dietética. O segundo objetivo é garantir o aporte de nutrientes para esse paciente que está internado e preservar ou recuperar o seu estado nutricional. Muitas vezes o paciente chega no hospital com o estado nutricional adequado, mas pelo próprio processo de hospitalização, pela própria patologia, é um paciente propenso a perder peso. Então, o objetivo é que a gente mantenha esse peso adequado, se o paciente tiver, ou se o paciente já estiver com perda de peso, já estiver desnutrido, que a gente trabalhe para promover essa recuperação. Então, a dieta, o tratamento dietético, ele tem um papel co-terapêutico, é, quando a gente fala de doenças, né, de patologias que esse paciente apresenta. Então, não é só o tratamento medicamentoso que vai resolver. O tratamento nutricional é de extrema importância para a recuperação desse paciente. Em relação aos princípios, quando a gente pensa é, nessas dietas orais hospitalares, é importante que a gente conheça as características dessa dieta. As características em relação a valor nutricional de, de calorias, de macronutrientes, a proporção desses macronutrientes é importante que a gente conheça a consistência dessa dieta, é, o fracionamento e, e esses e essas modificações e essas características elas podem mudar muito entre um paciente e outro e até no mesmo paciente. Muitas vezes a gente estabelece uma conduta que a dieta tem uma determinada característica, mas quando a gente está acompanhando e reavaliando esse paciente, a gente verifica a necessidade de modificação. É importante que a gente compreenda também quais são as indicações e contraindicações para esse paciente em relação àquela dieta específica. Isso, lógico, vai estar relacionado com a patologia que esse paciente tem, seja a patologia que levou esse paciente a ser internado no hospital ou uma patologia prévia que esse paciente já teve ou ainda tem mas não foi totalmente tratada e aí a gente tem que levar em consideração os alimentos que eu posso ofertar para esse indivíduo os alimentos que eu devo evitar né é, lembrando que como eu até disse para vocês no enquete a gente não tem um protocolo padronizado de que todas as dietas orais hospitalares devem ser da forma x é, não existe uma padronização em relação a esse tipo de proposta. Então, isso fica muito a cargo a, é, de cada serviço de nutrição. Então, cada hospital tem um serviço de nutrição e esse serviço de nutrição vai modificar as dietas conforme as necessidades que ele tem evidenciado é, naquele grupo de pacientes que é assistido por aquele hospital. Então, é importante ter em mente isso, que não existe uma padronização de protocolo de modificações dietéticas. Cada hospital acaba adequando as suas dietas conforme as necessidades daqueles pacientes. Então, ao se levar em consideração todos esses parâmetros, né, as características da dieta, qual indicação e contraindicação, os alimentos que devem ser evitados e preferidos, qual é, qual é a conduta do serviço de nutrição daquele local, é, com certeza a assistência nutricional a esse paciente vai ser uma assistência, vai ser uma assistência adequada uma assistência de excelência, então as chances de recuperação dos pacientes são muito grandes quando essa assistência é feita de forma é, específica, de forma criteriosa, tá? Então a gente tem algumas modificações, normalmente essas dietas, elas têm modificações de quantidade de nutrientes e qualidade, ou seja, consistência, fracionamento, volume, ou pode ter as duas modificações, que é até o mais comum da gente observar. Em relação a modificações é, no valor calórico, normalmente quando a gente fala de pacientes enfermos, são pacientes que têm uma perda de peso, são pacientes que perdem peso com muita facilidade, são pacientes que têm uma patologia associada e normalmente a demanda calórica nutricional desse paciente acaba sendo maior. Então, de forma geral, no ambiente hospitalar é muito comum é, o nutricionista trabalhar com a proposta de dietas hipercalóricas dietas que têm uma, uma oferta calórica maior, justamente para facilitar o ganho de peso, caso esse paciente esteja desnutrido, e para suprir aquela demanda energética que a doença tem gerado. Tá? Então é muito como isso. Quando a gente trabalha no ambiente de, de home care ou muitas vezes em ambulatório, <coughs> desculpa gente, muitas vezes em consultório, é, a gente pode ter aquele paciente que procurou o seu serviço para perda de peso. Então, nesse caso, a gente trabalha com as dietas hipocalóricas, tá? Dietas para perda de peso. Mas no hospital é comum a gente ver a proposta hipercalórica, porque ali no hospital, por mais que o meu paciente esteja lá obeso, o meu objetivo no hospital não é promover perda de peso para o paciente. Se ele está hospitalizado, se ele tem uma doença que levou à internação, levou à hospitalização, o meu objetivo não vai ser perda de peso para esse paciente. Então, isso tem que ficar muito claro, tá? Outra questão que nós precisamos considerar, os macronutrientes. Então, a gente tem lá carboidratos, proteínas, lipídios. Existe uma recomendação padrão, que é uma recomendação da, das DRIs, né? De acordo com a MDR. Então, a gente tem uma faixa de recomendação para carboidratos, que varia de 45% a 65% de proteínas que varia de 10% a 35% e lipídios de 20% a 35%. Então, essa faixa diz respeito às recomendações aceitáveis de carboidratos, proteínas e de lipídios. Quando eu falo de um paciente é, enfermo, eu posso manter essa recomendação ou não, a depender da patologia que esse paciente tem. Então, eu posso ter valores abaixo ou valores acima dessa faixa de recomendação, justamente pensando... Na ou nas patologias que esse paciente apresenta, tá? Então, eu posso, por exemplo, ter uma dieta normoglicídica, ou seja, com quantidades normais de carboidratos, normolipídica, com quantidades normais de lipídios, e hiperproteica ou hipoproteica, depende da necessidade. Posso ter uma dieta normal em proteínas, normoproteica, normal em carboidratos, normoglicídica, e reduzida em lipídios, hipolipídica. Isso vai depender da condição clínica do meu paciente, ok? Então, normalmente a gente indica uma dieta restrita em proteínas para aqueles pacientes que têm problemas renais. Então, pacientes que têm problemas renais e não fazem hemodiálise, a orientação é sim uma dieta hipoproteica, ou seja, uma dieta que oferte menos que 0,8 gramas por quilo de peso dia de proteínas, tá? Mas, se o meu paciente ele tem um problema renal, mas ele faz hemodiálise, então nessa situação a recomendação é que a dieta ela seja hiperproteica. Ou seja, mais que 1.2 gramas por quilo de peso dia. Outra situação onde a gente recomenda a dieta é hiperproteica. Pacientes que estão extremamente desnutridos, que estão perdendo massa muscular. Então se houver indicação eu posso é, permitir que a dieta ela tenha um aumento do aporte proteico. Dietas hipolipídicas normalmente são recomendadas para aqueles pacientes que têm alterações de pâncreas, alterações de vesícula biliar ou alterações de é, fígado, que é o que inclusive a gente vai ver na disciplina. Né? As pancreatites, as doenças hepáticas, as doenças biliares, normalmente a recomendação padrão é restrição de lipídios. Situa existem algumas situações ou outras onde essa dieta pode ser normal em lipídios e a gente vai ver durante a disciplina. A dieta hipoglicídica, ou seja, a dieta que tem uma menor, uma menor oferta de carboidratos é, no que diz respeito aos carboidratos simples, tá? Por exemplo, a pessoa que tem diabetes não é recomendado que ela tenha uma dieta hipoglicídica. O que a gente precisa fazer é diminuir os carboidratos simples e no lugar dos carboidratos simples pensar numa oferta maior de carboidratos complexos, tá? Tá? Outros fatores, outros fatores que a gente precisa considerar em relação a alguns micronutrientes, né? Alguns nutrientes específicos que a gente vai precisar é, ter cuidado, excluir de, da dieta de alguns pacientes, tá? Por exemplo, um paciente hipertenso, ele precisa ter uma dieta reduzida em sódio. Não quer dizer que ele vai ter que ter uma dieta sem sódio, até porque isso é quase impossível, porque a gente tem o sódio dos próprios alimentos, né? Então, a dieta ela tem que ser restrita, reduzida em sódio, é uma dieta hipossódica. Existe aquele paciente que, por exemplo, vai precisar ter uma dieta isenta de glúten, pacientes com doença celíaca, pacientes com intolerância ao glúten, são pacientes que vão precisar de uma dieta isenta de glúten. Então, a gente vai tirar aí as fontes de glúten, né? Que são, por exemplo, trigo, centeio, cevada, aveia. Então, a gente vai ver durante a disciplina, Sobre esse tipo de doença, a doença celíaca. Pacientes que têm intolerância à lactose. Nesse caso, eu vou ter que reduzir, restringir é, a lactose da dieta dessa pessoa. Então, produtos de origem animal que tem a lactose, eu vou precisar tirar, né, retirar da dieta dessa pessoa, tá? Então, a gente vai utilizar os substitutos, de preferência, os alimentos sem a lactose. Ou, por exemplo, quando eu falo do leite, Utiliza, utilizar o leite de soja é uma opção, o leite sem lactose, tá? Então, essas adaptações a gente precisa fazer. Aquelas pessoas que estão lá com deslipidemia, colesterol elevado, colesterol total elevado, colesterol ruim elevado, nesse caso eu vou ter que fazer uma dieta, pensar numa dieta que tenha uma menor oferta de gorduras, né? Para que essa dieta com menor oferta de gordura seja capaz também de controlar os níveis de colesterol desse indivíduo. de Pessoas que têm que ter o controle de açúcar, por exemplo, pacientes com diabetes. Então, a gente vai ter que reduzir aí o açúcar simples, né? o açúcar de mesa vai ter que ser eliminado da alimentação dessa pessoa e priorizar os carboidratos complexos. Né? Aí vem o, a, as raízes, tubérculos, devem ser priorizados para esse indivíduo. E Uma outra patologia que a gente também precisa levar em consideração é chamada de é fenilcetonúria. Nesse tipo de patologia, o paciente não pode consumir alimentos que tem um aminoácido chamado fenilalanina. Por quê? Esse indivíduo ele não tem uma enzima chamada fenilalanina, hidroxilase. fenilalanina hidroxilase. Então, essa enzima ela é responsável por converter a fenilalanina, que é um aminoácido, em um outro aminoácido chamado de tirosina. Então o que que acontece? Como esse indivíduo não tem essa enzima fenilalanina hidroxilase, ele vai ter um acúmulo de fenilalanina. E esse acúmulo de fenilalanina vai gerar algumas complicações, complicações neurológicas, complicações de pele, dermatite. Então o indivíduo que vai ter problemas de crescimento. Então não é indicado consumir alimentos que tenham esse tipo de aminoácido. Então normalmente os rótulos de produtos industrializados eles já têm especificando, né, isento de fenilalanina, assim como a gente tem produtos que mostram lá isento de lactose. É a mesma forma. Então, os, os fenilcetonúricos, eles precisam conviver, né, com essa, esse hábito de observar os rótulos dos alimentos constantemente. Outra modificação que a gente também deve observar nas dietas é em relação à consistência, tá? Então, essa consistência vai precisar ser modificada conforme a necessidade do paciente. Então, cada serviço de nutrição, ele adota... É, as consistências que acha mais conveniente, né? E de acordo com as necessidades dos hospitais que ele assiste, tá? Então, em relação os tipos de consistência do, das dietas orais hospitalares, nós iremos ver em mais detalhes na aula ao vivo de quinta-feira, tá? Então, até aqui, a gente trabalha aí no podcast e os tipos de consistência das dietas orais hospitalares, a gente vai trabalhar na aula ao vivo, tá? Aguardo vocês, obrigada e até mais.